0: wie sage ich, jeder Homosexuelle in Köln war glaube ich auf diesem Konzert was, was ja nicht schlimm ist aber das war schon interessant Mesdames et Messieurs werte Damen, Herren, Misch und
1: Nichtgeschlechter, willkommen zur Dachboden-Revue
0: Und jetzt Vorhang auf für Mitch und Maurice wie immer sitzen wir hier auf unserem Dachboden, wie früher, als man sich so mit Freunden getroffen hat und äh, so ein bisschen gechillt hat mit Snacks und gelästert hat über Sachen, die in der Schule passiert sind meistens, die die letzte Woche passiert sind. Aber irgendwas ist anders. Ich merke, ich habe viel mehr Platz auf unserem kleinen Dachboden. Hier fehlt irgendwas. Maurice fehlt, mein lieber Verlobter. Der äh, denkt, er müsste um die Welt reisen. Aber dann werden wir versuchen, ob wir den jetzt noch einfangen können. Köln ruft San Francisco. Hello, hello. Are you hearing me? Da ist Hörst San Francisco. Ja, und die Glotze läuft. Toll.
1: <lacht> ja, es läuft natürlich die Glotze. Im Hintergrund läuft die Today Show selbstverständlich auf NBC. Hallo, hallo. Du siehst gut aus. Du warst beim Friseur.
0: Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen
1: guten Abend. Guten Morgen. Aus San Francisco. Ja. <lacht> Für mich ist es tatsächlich noch sehr, sehr früh, aber die Sonne ist schon da. Wobei, naja, also es ist heute so ein nebliger Tag, aber die Sonne kämpft sich durch. Es wird noch besser, auf jeden Fall.
0: Ja, bei uns war es heute auch erst bewölkt. Es hat ein bisschen geregnet. Dann kam die Sonne. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen Farbe geholt heute. Ich sehe es in deinem Gesicht. Du bist leicht verbrannt. Ja, also wir wollen nicht übertreiben. Verbrannt ist es nicht. Aber wenn ihr das auch sehen wollt, das ist ein Videopodcast. Den könnt ihr bei Spotify euch ansehen und auch bei YouTube. Mhm. Ich glaube, sonst, sonst gibt es noch keine Möglichkeiten, aber das mhm. wird kommen. Früher oder später. Es kommt. Früher oder später kann man das auch auf anderen Plattformen.
1: Erst einmal. Ähm, kleiner Applaus für das Moderationsdebüt. Ich finde das ja so witzig. Nach der letzten Folge haben ja einige gemutmaßt, ob du diese Folge komplett alleine machen wirst. Zur Enttäuschung dieser Personen, nein. Ja, also ich hätte ich hätte schon einiges zu erzählen gehabt. Die kriegen wir auch so voll. Wir haben interessante Themen. Wir müssen auf jeden Fall über die Miss Germany-Wahl sprechen. Da ist einiges äh, ja. passiert. Ich habe es nicht mitbekommen, aber du hast es mir geschickt. Ja, unter welcher Rubrik machen wir das? Das werden wir gleich herausfinden. Ich würde mal sagen, vielleicht herausfinden. Ich, ich bin mir nicht so sicher. Und dann vielleicht natürlich, ist ein wir haben in der letzten Folge, oder in der, in der letzten Folge nicht, aber wir haben zuletzt eine Rubrik häufiger mal ausgelassen, nämlich die Hochzeitsvorbereitungsrubrik und da gibt es kleine Updates, die wir euch geben wollen auf jeden Fall
0: zum Thema Hochzeitsvorbereitung. Nein, also die Rubrik gab es, nur nicht in Form einer Hochzeitsvorbereitung. Wir haben letzte Woche über die Flitterwochen gesprochen. Stimmt. Was haben wir noch? Wir haben ein Telegramm be bekommen, schon wieder. Ja. Worüber wir uns immer freuen, also eine Sprachnachricht mit einer Frage... Ja, und ah, die sehr, auch, sehr, die,
1: die muss man sagen, die Frage, die wird sehr, ähm, die wird politisch auf jeden Fall und die wird auch ein bisschen brenzlich Schon mal um so ein bisschen, ein bisschen schweres, zu teasen.
0: Ein bisschen ein schweres Thema, aber da, da kommen wir durch. Da auf jeden äh, Fall kennen wir nichts. So, und womit fangen wir an? Ich würde sagen, dieser es kleinen was Tüte. Du hast mir eine Tüte mit Süßes oder Salziges. Oder Saures. Der Snack der Woche. Bevor du im Urlaub warst. Ich habe dir ja dieses Paket mitgegeben, schön eingepackt. Du hast noch nicht reingeguckt. Nein. Und ich war in Mexiko. Du warst in Mexiko? Ja, pack mal aus, dann guckst du mal, was dein Snack... Also du hast mir
1: das ja vor meiner Abreise in den Koffer gelegt und hast gesagt, ich darf es auf gar keinen Fall auspacken. Und du hattest, glaube ich, auch Angst, dass ich es vorher auspacke. Aber ich habe mich dann gehalten. Wie man sieht, es ist noch alles ähm, versiegelt. Die Tüte ist noch komplett le äh, nicht leer, sondern die Tüte ist noch komplett ungeöffnet. Oh. Das ist die gleiche
0: Tüte wie beim letzten Mal. Echt? Als, okay. Als ich an der Reihe war. Ey, man denkt
1: ja, wenn man so eine Tüte mitnimmt, ne? Denkt man, da ist was Riesiges drin. So, ich öffne das jetzt mal und hole was raus. Das ist ein. Ein kleiner Keks. Also es sieht erstmal aus wie ein Keks. Es ist also Und ich kann auch schon sagen, es ist keine Seife, <lacht> auch wenn es ja, genau. so aussieht. Es sieht aus wie eine Seife. Also für die, die es sehen, ähm, die sehen eine kleine, runde Verpackung. Ähm, ich kann es mal kurz umschreiben. Es ist so klein, weiß, bräunlich, ähm, eingepackt in Plastik. Ähm, da steht drauf Della Rosa, also irgendwie was mit der Rose. Ah, und Mazapan Original. Ist das Marzipan ohne R? Es, Mazapan? Es ist ja, genau. Es ist Marzipan aus Mexiko. Wo bist du denn in letzter Zeit gewesen? Du warst letztens in Vietnam, hast da was besorgt. Ist ja irgendwie verrückt. So, ich packe das mal aus. Es ähm, hat die Reise übrigens unbeschadet überstanden, nichts ist kaputt gegangen. So,
0: es ist... Na, ich glaube, ich glaub, es war vorher schon ein bisschen bröselig. Es Kann ist bröselig. Sein.
1: Also, also wenn man das jetzt nicht wüsste, dass es das eine Süßigkeit ist, würde man denken, man isst irgendwie Kalk. Oder so. es das ist die Seife. Ja, oder Seife. Es riecht. es mm, riecht sehr, sehr nussig. Oh, es riecht gut. Ich, ich, Erstmal. Mh. Mm. Mm -hmm. mm.
0: Interessant. <lacht> Interessant heißt, noch, heißt nee. noch nicht gut. Ultra süß und ultra trocken. <lacht>
1: oh.
0: Aber ja. du hast auch sicherlich sicherlich ein fancy Getränk am Start. Ja, ich habe auf jeden Fall. Also wir,
1: werden ja, wir können ja nicht abhängen auf unserem Dachboden, auch wenn wir heute auf unterschiedlichen Dachböden an sitzen. Ohne Prost. Getränk. Prost. Was hast du denn? Ich, ein Feierabendbierchen. Und ich habe die neue Coke Spiced, die eine scharf gewürzte Coca Cola ist. Finde ich gut. Oh, okay. Also ganz ehrlich, das ist lecker, aber das Ganze kann man nicht essen. Das ist viel zu süß. Das ist so also es, ist sehr, naja. sehr, also es ist sehr weich und, und bröselig und im Mund wiederum zergeht es schnell auf der Zunge, aber es ist halt echt trocken, trocken, trocken. Ist ein bisschen oh, vergleichbar mit
0: einem sehr feinen Sandkuchen. Und das widerlegt ja wieder deine These von, letztem, von, der, von der letzten Folge, als du gesagt hast, alles, was einmal verpackt ist, kann man auch auf einmal essen. Hm, nee, kann man nicht. W würde ich nicht unterstre unterstreichen. Nichts, also es ist bröselig, trocken... Es ja. ist also, also auf einer Skala, wir, wir bewerten ja immer unseren Snack auf einer okay. Skala von 1 bis 10. Habe ich leider nur eine 4 heute bekommen. Oh mhm. weh.
1: Also es ist halt das einfach war der wahnsinnig süß und, ähm, und wahnsinnig schwierig. Also ein überall. Und Marzipan, ja, aber hat also das ist nicht vergleichbar mit einem Marzipan, das du vielleicht aus Deutschland kennst, muss man auch sagen. Oder auch nicht mit dem türkischen Marzipan. Also es ist sehr... Ist okay, aber ich reicht mir jetzt auch. Ich habe es mal zur Seite
0: gelegt. Aber Dankeschön. <lacht> ja, also das war mein erster Griff ins Klo, also mm -mm. was den Snack angeht. Also, ist, ja von nicht daher. So,
1: ist ja nicht so. Es geht ja nicht darum, also Griff ins Klo, es geht ja darum, dass wir auch ein bisschen Snacks kennenlernen. Wilde, neue Snacks. Und eins kann ich dir sagen, ich habe hier für dich schon so einige Snacks eingekauft, die du und, die nächsten Wochen bekommen wirst. Das Marzipan aus Mexiko war wild. Ja, wild. Wild heißt ja nicht immer gut oder schlecht, sondern wild, also wild, weil seltsam und da geht komisch. Also ich würde, wenn ich Freunde einlade, jetzt nicht unbedingt das Marzipan, das Original Mazapan ähm, de la Rosa aus Mexiko auf den Tisch liegen. Ich glaube, dann sitzen alle so ein bisschen mit so verzogenen Gesichtswinkeln und dann kann man ja gar nicht mehr quatschen. Also es ist okay, ja, ja, ich habe es kennengelernt und ich weiß aber auch, dass ich es nicht nochmal möchte. Dann nur für unerwünschte Gäste. Oder das. Oder das
0: unerwünschte Gäste. Das äh, Dafür ist es geeignet. Lass es mal deine Mama probieren, mit der du ja da im Urlaub äh, mhm. unterwegs bist. Vielleicht mhm. äh, ist, das, ist das ja nach ihrem mhm. Geschmack. Mhm. Mhm. Meinst du nicht? Wobei das Witzige ist ja,
1: sie sagt ja immer, sie isst nichts Süßes, aber sie ist diejenige, die am Nachmittag immer was Süßes auch bestellt. Ich bin immer so ein bisschen so, ähm, also bei, bei uns ist es ja so, wir frühstücken gemeinsam und wir essen abend Brot irgendwie, essen wir ja. was Spannendes. Und ähm, zwischendurch, also esse ich eigentlich fast nichts, und ähm, meine Mutter sagt auch immer, sie will auch nichts essen oder so. Und dann aber sind wir auch noch mal einen Kaffee holen. Und dann gibt es dann doch noch mal so einen kleinen Kuchen oder so ein so so Crepe zwischendurch oder so. Und ja, ja. Aber mir wird immer gesagt, mir wird hier immer gesagt, ähm, ähm, trink jetzt trink doch mal Wasser und nicht so viel Cola. Und dabei ist, ist eigentlich sie diejenige, die hier so ein bisschen äh, reingreift in die, in die, in die äh, Candy-Tonne. Ja, wie ist denn der Urlaub? Erzähl schön. Ein bisschen. schön. Es ist, halt, ist natürlich was anderes, als wenn wir reisen. Ne? Es ist total anders. Ähm, und, ähm, und man muss sich auch so ein bisschen, man muss kompromissbereiter sein tatsächlich. Also wenn ich zurückkomme, hast du auf jeden Fall einen kompromissbereiteren Verlobten an deiner Seite. Ähm, oh. das, ist <lacht> das ist ja auch schon mal nicht das Schlechteste, <lacht> würde ich behaupten. Also Geduld und Kompromissbereitschaft werden geprobt, auf die Probe gestellt. Aber sonst kommen wir gut, klar. Wir haben uns noch nicht die Köpfe eingeschlagen. Aber ähm, de facto ist es, äh, es macht Spaß und wir, wir erleben viel. Es, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt erst seit oder fünf oder sechs Tagen da, aber alles, was so vor vier, fünf Tagen war, kommt mir vor, als wäre es Ewigkeiten her. Wirklich. Ewigkeiten und dementsprechend ist das natürlich, äh, ist das immer so ein Anzeichen dafür, dass man viel erlebt hat und wir haben jetzt seit zwei Tagen ein Auto und das ist ja nochmal ein Game Changer, ne? Also da kann man ja mal ganz andere Sachen machen und wir werden heute, nach dem Podcast, werden wir ähm, über die Golden Gate Bridge fahren,
0: weil wir in den Norden fahren. Da bin ich schon ganz aufgeregt. Okay und du hast mir jetzt schon zwei, dreimal Bilder geschickt, während du am Autofahren warst und Echt? da Nein. muss ich jetzt wirklich sagen, das möchte ich nicht. Nein. Da sollst du nicht fotografieren. Das habe ich nicht Doch. gemacht, das kann nicht sein. Also zumindest saß, saßt ihr beide im Auto.
1: Ja, aber dann saßen wir, dann waren wir bestimmt irgendwie auf einem
0: Rastplatz an oder an einer Ampel oder so. Okay. Aber, aber wir sind wenn es so, so ist, ist es okay, sonst wird geschimpft. Naja gut, geschimpft gut. wird auch
1: viel. Nein, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist nochmal eine neue Erfahrung,
0: eine Mutter-Sohn-Erfahrung. Ja. Kannst ja, du ja auch mal machen mit deiner weiß ich <lacht> Ja, weiß ich nicht, ob man das, also... Ähm, ist okay, du musst dich jetzt nicht rechtfertigen. Muss ich nicht sagen, weil ich weiß ja, wer alles zuhört. Und ähm, deswegen enthalte ich mich jetzt mal meiner Aussage.
1: Das ist auch absolut legitim, absolut legitim. Aber weißt du, was witzig ist? Es ist nicht so... Ähm es ist nicht so gewesen, wie ich erwartet habe. Ich habe ja erwartet in der letzten Woche, dass ähm, viele Nachrichten so kommen, so nach dem Motto, ähm, wie, wie, wie kannst du nur ohne den Mitschwa reisen und so. Das ist dann doch nicht so viel passiert, wie ich gedacht habe. Weil das war schon mal stärker. Ich weiß ja nicht, ob du so Nachrichten bekommen hast, nach dem Motto, wie geht es dir denn jetzt, wenn du so alleine
0: bist. Ähm, aber das kam gar nicht so bei mir. Weißt du, was ich glaube? Wir haben im Podcast schon vorher drüber gesprochen und ähm Darum kann das möglich sein, dass die Leute, die das gehört haben, das auch gar nicht so wild dann finden, weil wir haben es ja geklärt, warum das so ist.
1: Ja, das kann natürlich sein, ne? das kann echt sein. Aber es, ist auf jeden Fall, hat mich das, es hat mich auf jeden Fall so ein bisschen überrascht. ne? Also das hätte ich anders erwartet. Ja, aber sonst. Ja, aber ist ja nicht schlimm, ist ja alles fein. Also von nee. daher alles fein. Ich kann es nur, also ich finde es, ich, ich habe im Gegenteil, ich habe so viele Nachrichten bekommen oder, also es ist viele Nachrichten, so sieben, acht, neun Nachrichten halt von Leuten, die geschrieben haben, oh, ich finde das ja cool, dass du so Zeit mit deiner Mama verbringst und so. Und da habe ich mir dann im Umkehrschluss so gedacht, das ist ja schon krass, weil das heißt ja dann schon, dass, dass er was Außergewöhnliches ist und so empfinde ich das zum Beispiel <lacht> gar nicht, weil ich kenne auch echt ein paar Freunde, die auch mit ihren, also nicht mit ihren Eltern, Eltern im Sinne von, wie man das früher als Kinder gemacht hat, ähm, aber schon mal mit den Eltern oder mit der Mutter oder dem Vater schon verreisen. So, ähm, also, darum fand ich das jetzt so ein bisschen, das okay, gut, scheint also dann
0: doch was der Spezielles zu sein. Ja, also grundsätzlich ähm, finde ich das ja auch gut. Und ähm, man merkt ja immer erst, ähm, dass man sowas zu wenig gemacht hat, wenn es zu spät ist.
1: Ja, oder wenn es nicht mehr geht, ne? Wenn man, also,
0: wenn genau, man. Genau, halt, ja, das meine ich, wenn es zu genau. spät ist. Wenn es nicht mehr ja. geht, wenn man im schlimmsten Fall äh, die Person dann nicht mehr hat. Und äh, von daher ist das doch alles gut, denn das ist ja immer eine Erinnerung, die bleibt, egal was passiert in der Zukunft, von daher äh, sollte man das doch eigentlich auch öfter machen.
1: Und man lernt noch was über seine Eltern zum Beispiel, was man manchmal gar nicht wusste. Also das, das ist, man lernt immer wieder Sachen dazu, weil man ja dann irgendwie über weiß ich nicht Situationen von dann und dann spricht, ähm, wo man sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnert oder wo man es gar nicht mehr so weiß und so. Das, das finde ich auch gut. Das ist so eine gemeinsame, ähm, gemeinsame Geschichten, Geschichten ja. von früher. Ja, 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 genau, genau. Und das finde ich zum Beispiel auch total spannend. Ähm, also das darum kann ich das auch nur empfehlen. Also das ist gut ähm, und was die Kompromissbereitschaft angeht, <lacht> beim Essen sind wir ein bisschen sehr weit auseinander,
0: muss ich sagen. Beim essen ja, das, das habe ich auch schon festgestellt. Das habe ich nämlich am Abend, bevor ihr weggeflogen seid, gemerkt, dass das mit dem Essen und einig werden, was es zu essen gibt. Also wir mhm. haben ja bestellt an dem Abend und das war ja schon eine kleine Herausforderung. Total. Da muss man jetzt, da musst du mir aber jetzt mal ähm, eingestehen ich bin da easy. Also ich ja. bin ja wohl der leichteste, wenn es ja. ums Essen geht. Ja, aber ich
1: habe auch nie was anderes behauptet. Ne? Also ich habe nie gesagt, dass du äh, kompliziert seist. Aber ich dachte ähm, immer, ich dachte immer, es, es geht schlecht.
0: Ich dachte immer, es geht nicht komplizierter, wenn du bestellst. Aber ich habe gemerkt, es geht komplizierter und ich weiß auch jetzt, woher du es hast. <lacht> <Das>. <lacht> also so kann man das so
1: kann man das nicht sagen. Aber ähm, ja, letztendlich haben wir es immer hingekriegt. Wir sind zweimal jetzt inzwischen schon in einem deutschen Restaurant gewesen, weil das dann halt manchmal ein bisschen einfacher ist. Ähm, aber wobei man sagen muss, weil wir das erste Mal in, dem, in so einem deutschen Diner oder Restaurant waren, das war so eine amerikanisch inspirierte äh, deutsche Küche, die war so ein bisschen, naja, das war jetzt nicht so very German. Da hattest du dann halt Nachos mit Jalapenos und Bratwurst. <lacht> Wirklich. Das hat das oh, aber auch spannend. Aber die Kombi ja. kann ich
0: mir noch vorstellen.
1: So. Ja, aber das war schon, das war schon so ein bisschen skurril. Und aber gestern, nee, Quatsch, vorgestern waren wir in einem richtigen, in einem richtigen deutschen Restaurant von einer deutschen Auswanderin, die um 1993 den Prenzlauer Berg verlassen hat. Und das war echt witzig, weil. Das war, als ob du in Deutschland sitzt, aber eins zu
0: eins. Und, ähm und was und was gab's? Kartoffelsalat. Ja. Ja. Das Für mich gab es Kartoffelsalat. Ja. ja. <lacht> das ist ja keine Überraschung.
1: Ja, es gab Kartoffelsalat und ähm, Rotkohl, der ein bisschen süßlicher war. Also das ist dann, du merkst dann halt schon irgendwie, das wird dann so leicht. Einschläge. Am ja, ja, und du kannst es dann halt auch irgendwie nicht so, auch wenn du hier Sauerkraut bestellst in den USA, das ist immer süßer als bei uns. Das ist nicht so pur sauer. Ist aber auch okay, aber der Rest war echt gut. Und ähm, die hatten halt wahnsinnig viele deutsche Biere und so. Und dann haben wir, und das fand ich ganz witzig, ganz am Ende ein Dessert bestellt. Es war Brot Pudding. Und das war jetzt nicht großartig was Deutsches, aber ähm, das war interessant, weil die, die Brezeln, die sie haben, die übrig bleiben vom Abend, die machen sie zu einem Brotpudding. Die werden eingeweicht ähm, und dann werden die gebacken, nochmal eingeweicht als große Masse, gebacken mit, mit, mit süßem Kram und so. Ähm, und das war... Irgendwie, also es war erstmal was zu viel, natürlich war es so viel wie alles hier, aber es war interessant lecker, weil du hattest wirklich diese weichen, eingelegten Brezeln und dann war da so eine Kirschsoße drüber. Also das war sehr merkwürdig, das war nicht very German, aber das aus Brezeln zu machen, fand ich interessant.
0: Mhm, okay. Naja, kann man ja mal zu Hause nachmachen. Na, bei mir gab es diese Woche so ein bisschen äh, healthy food. Und, ähm, Ja. Das ändert sich dann wieder, wenn man wieder zu zweit ist? Nein, eigentlich soll es nicht ändern. Das soll sich eigentlich nicht ändern. Das ist, das ist ja das, naja. das, das... das, Nee, das kriegt man auch zu zweit hin. Ach so, ja, ich war auf dem Kim Petras Konzert. Wie wie sage ich? Jeder Homosexuelle in Köln war, glaube ich, auf diesem Konzert. Was, und, was ja nicht schlimm ist. Und Aber damit ist eigentlich doch schon Kim Petras interessant. Wie unsere Mitarbeiterin der Woche, oder? Ja, auch wenn diese Rubrik gar nicht vorgesehen war. Revue-Mitarbeiter in der
1: Woche.
0: Es war ja auf einem Lady Gaga-Konzert ja auch schon so, dass ähm, man sehr viele bekannte Gesichter getroffen hat und ähm, ja, viele Homosexuelle da waren. Aber da hat sich das Publikum immer noch gemischt mit, mit anderen Lady Gaga-Fans. Und da ist es nicht ganz so aufgefallen, aber auf diesem Konzert jetzt die Woche war es schon krass. Die Stimmung war aber unglaublich gut. Ich bin ähm, ja jetzt nicht der größte Fan von ihr gewesen. Aber jetzt bist du's. Naja, also ich finde, ich, ich, also ich kannte schon mehr Lieder als, als ähm, die Leute, mit denen ich da war. Da waren so zwei, drei Leute dabei, die sagten, äh, sie kennen ein Lied von ihr.
1: Und das ist wahrscheinlich das mit Sam Smith. Das ist wahrscheinlich das, wo sie eigentlich ja, nur einen ganz ja. kleinen
0: Teil singt, ne. <lacht> eigentlich Mütig, ist ein ja, sie ein Sam schmidt song Ja, also ich muss sagen, sie hat wirklich Stimmung gemacht, sie hat gut performt. Ähm ja, positiv überrascht. Dafür, dass ich eigentlich an dem Abend gar keine Lust hatte, so richtig äh, nochmal rauszugehen. Daran erinnere ich mich auch noch. Wir haben,
1: das war ja eigentlich eine, das war ja eigentlich eine Aktion, eigentlich haben ja Lukas und ich Tickets gekauft und haben dir einfach eine mitgekauft, ohne dass du es wusstest. Ähm, und war ja. mich da so ein bisschen überrannt mit, aber umso schöner ist es ja, dass es dir
0: jetzt gefallen hat. Das ist ja, das ist ja mega. Es war sehr gefährlich auf jeden Fall, weil ich hätte auch noch weiterziehen können. Danach.
1: Ah, <lacht> ich habe gesagt, was war denn jetzt gefährlich? Warte mal, mit dem Weiterziehen. Sie hat, du hast mir doch geschrieben, dass Kim Petras auf der Bühne gesagt hat, wir sehen uns in der Schafenstraße. Also die kleine,
0: queere Straße, wo die Clubs und Kneipen und Bars in Köln ja, sind. Ja, Kölns Szenestraße überhaupt. Und ja, sie kommt ja aus Neuss, daher kennt sie natürlich Köln. Und äh, Dann kennt sie
1: ja auch ja. Wolfram Kohns, den König von Neuss. Auch,
0: auch die Straße kennt sie dann. Das weiß ich nicht. Das hat sie jetzt auf der Bühne nicht gesagt. Grüße aber, zu
1: Wolfram ja. Kohns!
0: <lacht> auf jeden Fall war es sehr schön. War ein sie paar, denn noch in der Schafenstraße?
1: Hat sie denn ihr Versprechen
0: eingehalten, was sie da auf der Bühne gesagt hat oder ist es nicht nein, passiert? Nein, nein, mhm. ich glaube nicht. Also ganz ehrlich, sie ist ja da rumgesprungen wie ein Flummi auf der Bühne und man hat ihr angemerkt, dass es schon anstrengend ist. also so, Sie hat ja viel getanzt auch und also wirklich performt, dazu gesungen und es war natürlich auch live. Also das erwarte ich auch von einem Konzert normalerweise. Ja. Ist auch, auch nicht immer der Fall, aber... Nee, aber dafür muss man sagen, die kleine Maus ist äh, Mitarbeiterin der Woche.
1: Zu Recht. Der Lukas hatte Zu mir recht. übrigens noch geschrieben, während des Konzerts... Ich wollte dich ja während des Konzerts nicht so stören und dir die, die, ähm, die Kon das Konzertfeeling nicht nehmen. Und der Lukas ist ja eh nur die ganze Zeit am Handy. Dementsprechend war das nicht so das Problem. Und der hat gemeint, er fand... Die Show ist
0: fast schon zu viel für die Bühne. Also das war irgendwie so wie, wie ja. überproduziert. Also die, diese Location, das war ja das Palladium hier in Köln. Und die Location ist für sie eigentlich, für die Show, die sie machen wollte, eigentlich viel zu klein. Die äh, LED-Wand hinter ihr, die ist ja fast explodiert. Also es waren ja wirklich ganz tolle Animationen mhm. und äh, Videos. und Also ich glaube, mit einer größeren Bühne hätte die das noch viel mehr abgerissen alles. Und äh, ja, war ein bisschen, das war ein bisschen schade und leider war es auch so voll und ich bin ja jetzt nicht der Größte, dass man wirklich Mühe hatte, auch genug zu sehen. Wir waren mhm. jetzt auch relativ spät da, aber gut. Ähm, trotzdem war ich nicht enttäuscht, aber ich bin auch sehr unvoreingenommen hingegangen. Ich habe gesagt, entweder wird es gut oder es wird schlecht und wenn es schlecht ist, gehen wir früher. Das haben auch einige Leute gemacht von aus, Echt? Aus, äh, aus meinem Freundeskreis sind ein paar in der Hälfte gegangen weil oh, sie warum? einfach es nicht ja sie haben es nicht gefühlt kann ich auch nachvollziehen wenn man da gar keine Verbindung zu hat und wenn man die Musik dann nicht so mag wir haben es ja eher auch also viele haben es da eher auch als ein Gemeinschaftsding so ein, ein kleines die Gruppe geht mal hin sehen. und, 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 und ja, okay, ja. sehen ja und das war auch ganz schön gut und wenn einer dann keine Lust mehr hat ist ja auch nicht schlimm. Aber ja, wir ah, haben es durchgezogen. Bis zum Ende
1: aber ähm, um nochmal ganz kurz ganz kurz dazu bleiben, weil es ist ganz interessant mit dem ähm, dass die Bühne zu klein ist, weil in Berlin wiederum hat Kim Petras im in der Columbia Halle gespielt und das ist ja so eine 5000 Personen Location, wo auch die Bühne glaube ich schon. Ich glaube das Palladium ist auch ähnlich groß, aber die Bühne im in der Columbia Halle, die ist auch wesentlich größer, also die ist einfach breiter, ne? Ich glaube Palladium ist so ein bisschen länglich, schlauchig und ähm, Columbia Theater, Columbia Halle ist da nicht so, also ne, ich glaube einfach, dass das in Köln so kein Kompromiss war, aber ich glaube, es muss einfach krass sein, wenn du aus Neuss kommst und du ausgewandert bist, um Popstar zu werden und dann kommst du irgendwann wirklich zurück und du bist Popstar. Ich meine, komm, Kim Petrus hat Songs mit Sam Smith, mit ähm, Nicki Minaj zusammen gemacht und ich glaube auch mit Paris Hilton, wenn ich mich richtig erinnere zuletzt, das ne, da war es, glaube er war mit Parasiten jetzt auch nicht. eine Nummer, also wenn man sich das mal so überlegt, das ist ja, das ist ja gigantisch und dann kommst du zurück in mehr oder weniger deine Heimat und dann wirst du da auch so gefeiert, das ist doch super cool, also das, das, also Mitarbeiterin der Woche und ich war nicht dabei, verdammt.
0: Ja, also die Location ähm, ist ist ja ganz okay bei dem in dem Palladium, ich war ja schon einmal da, damals auf auch auf einem Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt bestimmt ein Schlagerkonzert auf einem bestuhlten Konzert. Was ist denn das? Wo ich dann äh, nach der Hälfte aufgestanden bin und stand dann nur noch an der Theke, weil man dann noch ein bisschen tanzen konnte. Und es war Schlager, ja, es war Michelle und das es war fantastisch. <lacht> es war wirklich ist fantastisch. Ja, leider das hat auch keiner verstanden, weil es sie hat ja macht ja auch Stimmung ein bisschen und so. Ähm. Ich fand's cool, ich würde doch wieder hingehen. Also mal, ganz kurz.
1: also mal ganz kurz, also eine Halle bestuhlt man, aber das Palladium ist ja keine Halle in dem Sinne. Ja, das ja doch, total das ist
0: komisch. Echt. Natürlich, das ist so eine, ist doch
1: Naja, ist aber es ist keine Halle, Halle. Es ist keine große Halle. Also, es ist nicht so wie ein Fußballstadion, wo man die Stühle nicht wegkriegt, weißt du? Ich
0: weiß Oder? es doch nicht. Es war bestuhlt. Fertig. Ist, Und in der Hälfte hab ich, haben wir gedacht, wir sitzen jetzt nicht mehr. Hier ist keine Stimmung. Und dann sind wir an die Theke gegangen, haben uns da einen lecker Kölsch bestellt. Ja. Und dann haben wir gedacht, hier ist, hier ist so viel Platz. Wir sehen noch besser auf die Bühne. Und dann haben wir gedacht, wir bleiben wir halt auf der, auf der. An der Seite, an der Theke stehen. Und zwar die beste Entscheidung. Habt ihr richtig gemacht. Ups, ein Fauxpas? Na, das ging mächtig schief. Die Miss
1: Germany-Wahl hat, ähm, hat eine Siegerin gefunden und zwar Apame Schönauer, 39 Jahre jung, 39 Jahre alt. Ähm, eigentlich alles ganz okay. Es war Im Prinzip, more or less, man kennt das, ähm, viele Kandidatinnen laufen von A nach B, ähm,
0: erzählen ein bisschen was, es werden Filme gezeigt, unterschiedliche Outfits die die eine gönnt der anderen wahrscheinlich genau, nicht. Genau, äh, die eine kriegt die, die Krone, die Brot. andere muss sich
1: wegreißen und du nicht. Also man kennt das so ein bisschen, aber jetzt ist es im Nachhinein im ein ähm, bisschen zu Unstimmigkeiten gekommen. Wie gesagt, ich habe es nur gelesen, ich war nicht dabei, vor inzwischen knapp einer Woche ist das her, die Miss Germany-Wahl, am quasi letzten Wochenende gewesen. Und ähm, man wirft der Gewinnerin eine Nähe zum Veranstalter vor. Also es hat diesen Beigeschmack von. Ähm,
0: Absprache. Wir kennen uns. Wir, wir kennen, kennen uns, uns dann. Ja, dann gönnen wir dir das am meisten. Also der der Veranstalter kennt die Gewinnerin also näher. Genau.
1: Aber jetzt ist es so ein bisschen cool. Jetzt muss man ja erstmal fragen, Wie kann denn das funktionieren? Also es wird es, es wählt ja eine Jury, die Miss Germany ähm, und die Jury bestand unter anderem aus Nicolas Puschmann und ähm, einigen anderen. Wenn, wenn du willst, kann ich auch gerne erzählen, wer die ganzen Juroren waren. Also du fragst, sag's gar nicht. Erzähl ich dir. Viele. Vier. Nee, Wie viele? Ähm, oh Gott, ich weiß nicht Namen. Sehr viele? Nee, so fünf, sechs Leute. Nikolas Puschmann, okay. 24 Tim, Vivian Wolf, also die Influencer und Autorin Vivian Wolf, Schauspielerin. Ähm, Hä? Seit wann ist denn Sharon Batiste eine Schauspielerin? Also
0: ehemalige ist Bachelorette so Sharon. <lacht> ah, die äh, ist Schauspielerin, ja. Die Echt? Ähm, Ach ja, stimmt. Spielt, spielt jetzt in Serien mit. Und die mhm. war früher doch bei Köln 50, 60, 80. Ich, oder so. ich, ich glaube, nee, ich, ja, ja, doch, stimmt. Da ja. war sie auch. Und ich glaube, jetzt spielt sie in ZDF- oder ARD-Serien mit, wenn ich mich okay. nicht täusche. Zumindest hatte sie, sagen mal, eine Rolle.
1: Ja. Also, dann will ich wirklich, wirklich nichts gesagt haben. Tut mir leid, Sharon. Ich bin, ich, ich liebe die. Ich finde die gut. Ich war nur das mit dem rein, war nur nicht ganz in meinem Kopf. Und dann war noch Jill Andert ähm, von der Miss Germany letztendlich dabei. Und die haben letztendlich Ampame ähm, den Titel gegeben. Und erstmal wirkte das alles so, ja. Also, es gab so ein paar oh. äh, Konkurrentinnen, die gesagt haben, Ampame hat das nicht verdient. Die hat so ganz wenig gemacht im Vergleich. Aber jetzt kommt ja der Skandal, in Anführungsstrichen, das Skandälchen. Appame Schönauer, die neue Miss Germany, sitzt mit ihrem Büro im selben Büro wie die Veranstalter
0: der Miss Germany. Also die haben ein Gemeinschaftsbüro und daher kennen sie sich, beziehungsweise hat sie, so wie ich das verstanden habe, das durch Gespräche mitbekommen, dass ich weiß nicht, ob man das so glauben kann, also man weiß ja, mit wem man in einem Büro sitzt, dass man jetzt durch Gespräche zufällig mitbekommt, dass es um die Miss Germany-Wahl geht und dann auf die Idee kommt, sich zu bewerben. Ja, kann man glauben... Ah, es,
1: es, ist, es ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Also letztendlich ist das so eine Art ähm, Open Workspace, also da sind mehrere Leute mit ihren Büros drin ähm, und sie hat halt dort gehört, dass die Miss Germany Wahl sich verändert. Ist ja auch tatsächlich so, es geht nicht einfach nur noch um, wer den schönsten Badeanzug trägt, sondern es ist ein bisschen inhaltsgetriebener. Ähm, sie ist ja auch im Verhältnis zu früheren Gewinnerinnen auch ein bisschen älter zum Beispiel und sie hat das da mitbekommen. Das ist jetzt ein. jetzt kommt aber, sie ist Architektin, und sie ist auch die Architektin des Büros, in dem die sitzen, die Miss Germany äh, Company, und jetzt kommt's, beim Halbfinale der Miss Germany, hat sie auch die Innenarchitektur der Location gemacht.
0: Da ist aber jetzt die Frage, was ist jetzt der Hintergrund, warum sollte denn der Veranstalter Sie dann pushen und als Gewinnerin kühren wollen. Also, was ist der Mehrwert daraus? Also, wenn sie ja eh schon die Aufträge für die gemacht hat?
1: Ja, man kennt sich halt, ne. Man kennt sich und man mag sich. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen so Meinst gewesen. Meinst
0: du, das ist dann so dieses Ding, also den, ähm. Also, den Sieg kann man auf jeden Fall, sagen wir so, den
1: Sieg kann man, den kann man ja nicht, immer, also, das ist durch Jurorinnen und Juroren festgemacht, die stimmen ab, das kann man nicht beeinflussen. Aber was man natürlich kann, ist, man kann die, ähm, unterschiedlichen Kandidatinnen vorher natürlich entsprechend platzieren beziehungsweise überhaupt erstmal auswählen. Da machen ja, weiß ich nicht, Hunderte wollen mitmachen. Am Ende sind das ja nicht mehr so viele. Und da kannst du natürlich dann deine zufällige Büronachbarin
0: natürlich platzieren. Also das wäre, glaube ich, schon möglich, könnte ich mir vorstellen. Zusätzlich kann man ihr Tipps geben, wie ja. sie sich ein bisschen hervorhebt, ein bisschen besser ankommt. Ja, Also Möglichkeiten gibt es, das auch ein bisschen zu schieben und so, ne? Ja, beziehungsweise anzupushen. Auf der anderen Seite muss man aber auch verteidigend sagen,
1: es ist halt jetzt auch nichts Neues, dass wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter und so fort. Ja. Also es gibt ja so viele Beispiele von Eltern, die ihre Kinder irgendwo reinpushen, ob man das jetzt bei Moderatorinnen sieht, aber es gibt es auch bei ganz vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, die das machen. Aber das gibt es auch, ne, zum Beispiel ist in Anführungsstrichen, wenn eine, wenn jemand seine Firma an seine Kinder weitergibt, ist das ja auch nichts anderes eigentlich. Ne? Da gibt es ja auch kein Auswahlverfahren, wenn man sagt, oh, mein Sohn übernimmt die Firma irgendwann mal. Also das jetzt sich da so aufzuregen, finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber es hat ein Geschmäckle.
0: Klar, eine ne faire Wahl ist es dann nicht. Die andere Seite ist, es sind auch nur Gerüchte. Das kann auch genauso gut sein, dass sie wirklich einfach nur mitgemacht hat und der Veranstalter da gar keine Finger drin hatte und die Jury sie dann tatsächlich auch gut fand. Also ja, klar. da will man jetzt natürlich auch niemandem, auch von der Jury will man ja auch niemandem was unterstellen, dass er da irgendwie sich beeinflussen hat lassen und ähm, ja, von daher, es ist wäre ein Fauxpas, beziehungsweise ist es ja unser Fauxpas der Woche, aber es wäre ein richtiger Fauxpas, wenn es wirklich stimmen würde, wie gesagt, belegen kann man es jetzt am Ende ja aber irgendwie nicht, also nicht 100%.
1: Es ist, es ist die Miss-Germany-Wahl. Also hier wird ja, es nicht, ist der nicht der Bundeskanzler
0: Wahl oder so. Der Bundeskanzler. Bundeskanzler. Also das ist
1: wirklich, das ist eine private Firma, die am Ende in Anführungsstrichen eine Schönheitskönigin kürt, die dann Marketingauftritte macht. Also die dann auch oh, welche roten Bänder bei Autohauseröffnungen durchschneidet. Also da muss man jetzt auch nicht irgendwie daraus
0: was Größeres machen, als also, also kein Politikum daraus machen. Ja, aber es ist natürlich für die Mädels... Entschuldigung, ja. die Mädels Frauen, die äh, da mitmachen, natürlich ärgerlich. Total. Die natürlich. genauso viel Ehrgeiz da reinstecken, die vielleicht auch einen Traum damit erfüllen wollen, ist es natürlich ärgerlich. Ja, natürlich ist es jetzt aber auch keinen keine Diskussion, die man jetzt wochenlang führen muss.
1: Am Ende ist es ja auch nur, es ist köchelte und dann hat man es auch, glaube ich, wieder äh, abkühlen lassen ähm, und dementsprechend, ich fand es trotzdem interessant, dass, äh, dass es ja äh, weiter weil, weil, weil übrigens auch noch die Miss German, die Verantwortlichen gesagt haben, sie kannten sie vorher wohl nicht und dachte ich mir so, also das kann ich mir nicht vorstellen, man hat sich doch safe schon mal in der Kaffeeküche getroffen und selbst wenn man nicht weiß, das ist die Ampame, die die macht, hat hier ein Architekturbüro Und selbst wenn man das nicht weiß, Spätestens, wenn die Person auf der Bühne steht, dann sieht man doch, warte mal, das ist doch die, die dir mal ihren Kaffee holt bei
0: uns in der Kaffeeküche. Ja, aber zusätzlich äh, wird in diesem Büro ja auch schon mal drüber gesprochen worden sein, wer dieses Büro denn designt hat. Also Natürlich. Äh, also so groß wird das nicht sein, da werden ja keine zwei, 300 Leute arbeiten, also von daher... Das
1: müssen wir so hinnehmen, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, Appame demnächst zu sehen, das ist eine sehr schöne Frau, ich habe mir das schon angeguckt, ähm, an sich optisch und wahrscheinlich auch, ich habe nur Bilder gesehen, ich habe nicht gesehen, was sie inhaltlich gemacht hat, aber ich glaube, das wird äh, wird toll sein und ich fände es ja generell mal gut, wenn Miss Germany, äh, also wenn dieser Titel oder diese diese Person auch wieder sichtbar wäre, weil für mich ist das irgendwie, einmal im Jahr gibt es die Wahl, danach sehe ich die Person gar nicht mehr. Und das
0: finde ich irgendwie schade. Ja. Eigentlich, ne, Da könnte eigentlich halt mehr mehr kommen, oder? Wie hoch ist denn die Relevanz einer Miss Germany mittlerweile? Früher war das ja wirklich ein Ding. Da war es aber auch tatsächlich aufs Äußere bezogen. Es war sehr oberflächlich. Ähm, zum Glück ist es dann heute anscheinend nicht mehr so. Auch mhm. wenn die Optik natürlich, gehe ich davon aus, auch noch eine Rolle spielt, aber... Ähm, da zählen dann auch andere Sachen natürlich noch mit rein. Aber ist jetzt eine Miss Germany noch irgendwie relevant? Vertritt die jetzt Deutschland auf einem auf einer Misswahl Europa. Weiß ich, wahrscheinlich, ist die, aber ist die Miss, ja. bei, ist
1: Miss Universe? Ist die Miss, bei Miss Universe dabei? Ich weiß es ja, nicht. Ja,
0: ich glaube, da gibt es auch wieder äh, Vorentscheide und so ja. ein Gedöns, dass man da erstmal weiterkommen muss. Aber wenn es die offizielle Miss Germany ist, mein Gott, das ist ein Titel, es ist ein Sprungbrett, man weiß, man kann was draus machen. Es gibt ja äh, Beispiele, Verona Feldbusch, damals, heute Pot, war auch mal Miss Germany. Echt? witzig. Also wir haben
1: letztens, wir haben letztens in unserem Podcast in kleiner Runde mit Miriam Hoff gesprochen und dann am Ende sagte sie so, ja ich kenne das ja mit der Öffentlichkeit auch. Ich war ja mal Miss Germany und ich so verdammt, ich habe meine Recherche schlecht gemacht. Das wusste ich gar nicht. Also das ist so ein Gefühl, man hat das nicht auf dem Kopf. Es gibt aber Länder, in denen übrigens diese Missen unheimlich wichtig sind. Ich weiß zum Beispiel, als ich in Vietnam gedreht habe, da ist das so. Die Miss Universe Vietnam, also Miss Universe, veranstaltet quasi dort die auch die Miss Vietnam Wahl, ähm, das ist. Die kennt jeder, die ist mega famous und die die hat auch Einfluss und hat auch Bedeutung. Das ist ganz anders als bei Miss Germany zum Beispiel. Das ist echt krass. In Namibia, wo wir bei dem Urlaub waren zum Beispiel, da ist es auch so, die Miss Namibia ist alles, die kennt man. Die ist ganz, ganz wichtig. Die ist die Repräsentantin des Landes im Ausland und ähm, das ist halt in Deutschland einfach nicht so.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt gut für Deutschland ist, dass es nicht so ist oder 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 äh, schlecht dass es nicht so ist. Ich mag es, wenn es nicht ganz so oberflächlich ist. Primetime, Baby! Ja, jetzt können wir dieses Germany's Next model thema könnten wir jetzt auch aufmachen. Da habe ich die letzte Folge mir auch nochmal angesehen. Ähm... Ja... Ich also weiß gefallen. immer noch nicht, was ich, ja, ich weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Jungskiste, die da jetzt aufgemacht wird, die ich ja nicht schlecht finde, ich finde das sehr schön, dass jetzt jeder mitmachen kann und jetzt ja wirklich wirklich jeder, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Jungs immer sehr in den Fokus genommen werden, nur um Quote zu machen hm. und dass die Mädels alle so ein bisschen hinten runterfallen. Und da sind ja auch wirklich ähm, hübsche Mädels dabei. Ich habe ja auch eine Favoritin schon. Ich finde ja die mhm. Mutter, ähm, die bisschen, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, sie ist 39 auch, ähm, die, die die vier Jungs hat. Also, die, die es gucken, die wissen sofort, wen ich meine. Nein, die nee, Frau, okay. die Mutter, die Mutter die die vier Jungs hat. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich bin nicht hier. Ja, deswegen sage ich dir das doch. So, und, äh, die finde ich zum Beispiel richtig gut und ich, bei der hoffe ich auch, dass sie wirklich weit kommt. Und die Jungs, die werden halt alle so ein bisschen, das war jetzt bei dem bei dem letzten, äh, bei der Goutier, Jean-Paul Goutier war ja da und äh, da haben sie ihren ersten ihren Laufsteg-Walk gemacht, ihre erste Fashion-Show. Die Jungs wurden zu, sagen wir mal, 90% gelobt. Und die Mädels, die wurden da, also da waren vielleicht zwei Mädels dabei, wo Heidi Echt? gesagt hat, Krass. super toll gelaufen, tolles Gesicht. Irgendwas hatte sie immer zu mäkeln. Dazu muss man dann sagen, die Mädels haben hohe Schuhe an, meistens lange Kleider mit Schleppe und, und oder langem Rock. Da kann halt mehr schief gehen als bei den Jungs, die cool laufen auf flachen Schuhen. Ist natürlich ein bisschen einfacher. Ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass jeder das kann. Das will ich jetzt auch nicht behaupten. Aber ähm, ja, also der Schwierigkeitsgrad ist für Mädels, glaube ich, ein bisschen höher.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich zurück bin, es zu sehen. Vielleicht hole ich auch nach bei Join, ähm, damit ich auf dem gleichen Wissensstand bin. Ähm, aber ich persönlich fand, also ich habe bisher nur die allererste Folge gesehen und ich fand, dass es der Sendung sehr gut getan hat. und ist er auch tatsächlich so erfolgreich, Germs Next Topmodel, wie zehn Jahre nicht mehr. Also Quotenmäßig, Marktanteil und so, mega erfolgreich. Also war das die richtige Entscheidung, da Jungs reinzunehmen, offensichtlich.
0: Und das will ja auch keiner absprechen. Das war ja auch es ist eigentlich schon überfällig. Ähm, ja, weil in anderen genau. Ländern gab es das ja auch schon. Und ähm, es macht halt wieder ähm, die Sendung wieder diverser. Ähm, egal, ähm, ob feminine Jungs, ein bisschen maskulinere Jungs. Es ist ja alles dabei und das ist auch super, dass sie auch nicht nur jetzt Waschbrettbäusche zum Beispiel weiterlassen, sondern auch Jungs, die halt ein bisschen schlanker sind und so. Ähm, Finde ich gut. Aber ich finde immer, die Mädels darf man jetzt nicht vergessen.
1: Haben wir mal einen kurzen Abstrecher in die Primetime-Baby-Rubrik gemacht, was ich aber gut finde, ja, finde ich jetzt, nicht verkehrt. Heute, heute ist irgendwie ungewollt alles dabei, aber es <lacht> ist ja auch nicht schlimm. Heute ist Aber was gewollt dabei ist, ist eure Post. Ihr könnt uns ja schicken, und zwar eure Voice-Messages per Instagram. Unser Instagram-Profil heißt Dachbodenrevue. ganz simpel, ganz einfach. Und dort freuen wir uns wirklich, wenn ihr uns schreibt. Aber wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns Voice-Messages schickt. Denn die können wir hier in die Sendung einbauen. Und zwar ganz, ganz einfach. Und da haben wir eine bekommen. Achtung, ein Telegramm. Die
0: HörerInnenpost. Ja, wir haben Post bekommen von Christian, also eine Sprachnachricht und äh, da können wir mal reinhören.
1: Und zwar werden wir häufig von Freunden gefragt, ob wir mit denen in den Urlaub fliegen. Ja, und da sind dann häufig Länder dabei, wo Homosexualität natürlich jetzt ähm, ja, nicht gern angesehen ist, teilweise unter Strafe steht, im schlimmsten Fall vielleicht sogar... Ja, mit Gefängnisstrafen gedroht wird oder mit der Todesstrafe, wo wir dann klipp und klar sagen, Jungs, sorry, aber diese Länder werden, werden wir mit euch sicher nicht bereisen, weil wir einfach diese Regierung nicht auch noch finanziell unterstützen möchten. Ähm, wie steht ihr dazu oder mit welchen Gedanken fliegt ihr dann in solche Länder? Würde mich mal interessieren. Und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und ich werde noch ein paar Wärmepumpen verkaufen. Schönen Tag euch. Ciao.
0: Ist eine spannende Frage auf jeden Fall, ne? Ich wollte gerade sagen, ist eine spannende Frage und da haben wir auch schon wieder das Reisethema, was wir auch letzte Woche schon hatten. Ähm, aber wir haben gedacht, die, die passt ja dann im Anschluss ganz gut. Und die ist ja auch wirklich sehr interessant, weil die Frage wurde ja auch... Ähm, uns ja schon öfter gestellt, auch, auch äh, auf Instagram und äh Also
1: jedes Mal, wenn man quasi verreist ist, außerhalb Europas, haben wir diese Frage gestellt bekommen und, ähm, und man muss sich natürlich auch selber als Paar auseinandersetzen mit der Frage, wie die eigene Haltung dazu ist und ich finde das total interessant, ähm, das zu fragen und ich muss sagen, ich habe bis heute für mich keine endgültige Haltung entwickelt, weil wir, also wenn man ähm, das ist, wenn man es komplett ausschließen würde, wenn man sagt, ich, kann, ich, ich reise nur in Länder, die eine, eine vergleichbare Rechtsprechung, eine vergleichbare freiheitliche Demokratie sind, wie zum Beispiel das in den meisten europäischen Ländern der Fall ist, ähm, in denen LGBTQI plus Rechte gelten und so weiter und so fort, dann limitiert das das Reisen schon sehr.
0: Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, man verpasst wirklich Viele tolle Sachen, viele tolle Momente, Orte, die man sehen will eigentlich, wenn man gerne reist. Und ich habe da so ein Beispiel, zum Beispiel die Malediven. Mhm. Wir haben da so viele tolle Sachen gesehen, die wir im Leben niemals, außer vielleicht im TV oder im Internet, aber niemals live gesehen hätten. Wie zum Beispiel das Schlüpfen der Meeresschildkröten, was wir ja, also ich würde behaupten, das werden wir nicht nochmal erleben. Nein. So ein Glück kann man nicht nochmal haben. So, und wie schade wäre das gewesen, wenn wir das verpasst hätten? Total, total. Und auf dem Malediven war so, ja, Entschuldige, jetzt habe ich dich reingewuselt nee, Alles gut, nur weil ähm, man natürlich mit der Politik nicht, nicht äh, konform ist. Und wir unterstützen das natürlich auch. Nicht, wir, logischerweise, sehen wir das ja auch so. Ne? Also, das war ja. nicht. Ich, und wir bereisen auch nicht jedes Land. Genau, man muss ein bisschen differenzieren. Und das
1: finde ich, das hast du genau richtig gesagt. Man muss ein bisschen differenzieren. Was heißt die Politik nicht unterstützen? Das eine ist, ähm, es gibt Länder, in denen ähm, die LGBTQI-Plus-Community komplett unterdrückt wird. Da gibt es gerade krasse Beispiele aus Ghana. In Ghana wurde gerade ein Gesetz verabschiedet, ähm, das ähm, Homosexualität auf fünf Jahre Gefängnisstrafe zum Beispiel ähm, bestraft. Ich würde deshalb niemals nach Ghana reisen. Ich reise zum Beispiel auch nicht in die Vereinigten Emirate, sprich nach Dubai oder Abu Dhabi, weil da wirst du, also ne, das wird nicht mehr durchgeführt, aber im Gesetz steht Steinigung für Homosexualität. Das muss man mal so sagen. Auf der anderen Seite sind das aber auch Länder, zum Beispiel die Emirates, weiß ich auch von Freunden und Bekannten, da auf der einen Seite wird so gehandhabt so nach dem Motto, was hinter Türen passiert, wissen wir nicht, interessiert uns nicht und letztendlich, ähm, es gibt auch genügend ähm, queere ähm, Emiratis, also das ist, das ist eine sehr bigotte Rechtsprechung, muss man mal so sagen und auf den Malediven ist das so ein bisschen ähnlich, weil die Malediven per se ähm, unterscheiden ja zum Beispiel zwischen Inseln für Einheimische und Inseln für Touristen und beides ist... Also, es ist sehr verschlossen. Also, das Land selber öffnet sich zwar für die Touristen, aber sagt dann, also verkauft quasi seine Inseln an private Tourismusunternehmen. Und da kann dann jeder hinkommen. Und da gilt dann im Prinzip so eine Art, naja, also da gilt natürlich das Gesetz des Landes, aber letztendlich der Besitzer der Insel.
0: Wie ein Beispiel mit dem Alkohol. Genau. Ne, das, ist ein gutes das ist ja auf den, auf den Urlaubsinseln ist Alkoholtrinken völlig easy. Kann jeder machen. Und bei den Einheimischen ist das. Ist es verboten? Ja, ja. ne? Es ja. ist komplett verboten. Naja, ja. Äh, so, ja. Und dann ist die Frage, also die man sich selber stellen muss, verzichte ich, wie ich eben gesagt habe, auf, auf Momente, Orte ähm, oder oder ähm, Naturschauspiele, äh, die, man, die man vielleicht nie zu Gesicht bekommt? Oder gehe ich das, das Ding halt ein und, ja... Also das ist so ein bisschen eine Frage, die muss jeder auch für sich selber beantworten und ich finde auch nicht, dass man jetzt Leute, also ich würde jetzt niemanden dafür verurteilen, wenn er gerne Urlaub in Dubai macht.
1: Nee, natürlich nicht,
0: würde ich auch nicht. Auch wenn ich auch es nicht machen würde. Ne? Genau und also. man muss auch
1: sagen, letztendlich man trägt ja auch ein wenig die eigene Kultur mit, ähm, also du wenn du sagst, ich möchte eine gewisse Sichtbarkeit machen, dann hilft das natürlich auch, wenn du in so ein Land gehst. Man muss natürlich immer überlegen, wie weit kann ich gehen? Was kann ich machen? Also kann ich meinen Partner, meine Partnerin in der Öffentlichkeit küssen? Und so weiter und so fort. Und da muss man für sich Lösungen finden. Wie gesagt, auf den Malediven zum Beispiel ist es tatsächlich kein Problem, weil die touristischen Inseln ähm, da, hält, da gelten einfach andere Regeln, da bist du sehr willkommen ähm, und da schert das keinen, ähm, weil man halt ähm, komplett getrennt ist von den Einheimischen. Jetzt kann man sich natürlich auch darüber wieder Gedanken machen, ob man das gut findet oder nicht, dass da so eine Separation herrscht. Letztendlich ist das aber die Lösung, die das Land selbst für sich gefunden hat. Und es gibt auch Inseln, auf denen sowohl Einheimische wie Touristen sind. Wenn man auf diesen Inseln ist, muss man sich das auch überlegen und muss sich dafür ja. eine, eine Lösung finden. Aber letztendlich, wie du schon sagst, sonst limitiert man sich sehr und es ist halt noch ein Unterschied, in welches Land man reist. Es gibt halt Länder, da gibt es Regeln und dann gibt es Gesetze, die vielleicht auch gar nicht mehr durchgeführt werden. So ähnlich ist das zum Beispiel in Namibia. Da gibt es zwar noch immer ein Gesetz, das ähm, Homosexualität unter Strafe stellt, das wird aber seit der Unabhängigkeit des Landes nicht mehr durchgeführt. Und es gibt auch eine offene queere Szene, es gibt Pride-Parades, in der Presse wird über LGBTQI-Plus gesprochen und mit ihnen geredet. Also da gibt es, also das Gesetz hinkt einfach hinterher. Das ist zum Beispiel ein Land, wo man sagen würde, würde absolut empfehlenswert, auch für queere Paare ist
0: gar kein Problem. Zum Beispiel, ne obwohl auf dem Blatt was anderes steht. Ja, und die Sache ist ja auch, wir machen es nicht besser, wenn wir es boykottieren. Ja. Weil wir reden immer von Sichtbarkeit. Und ähm, vielleicht ist man ja auch mit dem Bereisen ein Vorreiter, der vielleicht diesem Land auch zeigt, dass es äh, auch normal sein kann. Na, genau. Und erinnerst du dich an
1: die Szene, als wir in den, als wir in Namibia in den Nationalpark, in die Etosha-Fahne ja. gefahren sind? Da sind wir reingefahren vor uns. Man muss sich vorstellen, halt Nationalpark, alles umzäunt, großes Tor. Dann waren da namibische Sicherheitsbeamtinnen, die alles kontrolliert haben, Ausweise, Listen und so weiter und so fort. Und vor uns war ein lesbisches Pärchen. Und dieses lesbische Pärchen hat mit der mit der Sicherheitsfrau über Gott und die Welt gesprochen. Die war nämlich Pastorin, die eine Frau, sie kam aus Deutschland und dann haben sie über Gott und die Welt und warum Gott uns nicht wiedergeboren hat, bla, also egal, so, die fuhren weiter, dann kamen wir, dann kamen wir rangefahren, du bist im Auto sitzen geblieben, ich bin hingegangen und habe alles, die, die Orga gemacht und dann hat sie, hat sie, hat sie meinen mein Verlobungsring gesehen, und hat sie gefragt, verlobt und ich so, ja, ja, und dann fragte sie, ähm, Boy or Girl, und das war ja schon mal total interessant und ähm, dann hat sie, dann hat sie ja, habe ich ihr das erzählt, ja gerade erst verlobt, dann hat sie auch gesagt, oh, I want to see your finances, ich will den noch nochmal sehen und so. Ähm, also solche Dialoge entstehen halt
0: nur, wenn man halt auch in ein Land reist. Und dann sieht man auch, dass nicht die Menschen diese Gesetze machen Ja. und dass es da durchaus in jedem Land Menschen gibt, die vollkommen äh, konform mit, mit, mit äh, dem ganzen Thema LGBT Umgehen und auch offen sind dafür. Ja. Und wie gesagt, die machen halt nicht die Gesetze. Und ja, je ja. mehr Sichtbarkeit, vielleicht ändert man dann irgendwann auch was daran. Richtig. Genau und man muss, und jetzt mal um auf die Frage einzugehen von dem Christian, äh,
1: man muss halt einfach so ein bisschen schauen, ähm, in welche Länder denn die, Freundin und Freundin, die Freundinnen und Freunde reisen ähm, und dann muss man für sich vielleicht ein bisschen Recherche machen, ein bisschen gucken. Es gibt ja auch zum Beispiel Vereine in Deutschland, ähm, LGBTQI Plus Vereine, die zum Beispiel über Reisen in Länder sprechen, wo du dir Rat holen kannst und dann entsprechend deine Meinung bilden kannst. Ne? Also da gibt es wirklich ja. große Unterschiede. Man kann es einfach nicht über einen Kamm scheren.
0: Und immer trotzdem vorsichtig sein und äh, sich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen vorsichtig sein, wie man sich verhält. Aber das ist ja normal, das sollte man ja immer, wenn man in fremde Länder geht, egal um welches Thema das ist. Wollte ich gerade sagen, ja, also
1: es wäre auch deplatziert irgendwie... In ein Land zu reisen, wo du genau weißt, zum Beispiel, hier wird kein Schweinefleisch gegessen und dann willst du ein Schweinefleisch oder irgendwas. Dann sowas willst haben du
0: überall Schwein bestellen. Du ja, willst das Schwein bestellen auch nicht. oder.
1: Oder du gehst ja auch nicht in irgendeinem Land und sprichst jeden Kellner auf Deutsch an, in der Wartungshaltung, der spricht Deutsch. Also es gibt einfach Höflichkeitsregeln, ne? Es gibt einfach Höflichkeit. Aber das, das, ist nochmal, das steht nochmal auf einem ganz, ganz anderen Blatt Papier. Aber weißt du, was auf meinem Blatt Papier steht? Und zwar haben wir dann noch unsere Reise zur Hochzeit. La Voyage
0: Merle-Mariage. Unsere Hochzeitsplanung. Ja, und letzte Woche haben wir ja über die Flitterwochen gesprochen. Du äh, zäumst das Pferd halt gerne von hinten auf. Ich hätte also rein chronologisch eher mal über die Location gesprochen, die wir ja schon haben. Dann fang doch mal an mit deiner Chronologie. <lacht> ja, die Location. Wir haben schon eine weil das auch sehr viele Leute schon gefragt haben. Deswegen, mhm. glaube ich, interessiert das auch so ein bisschen. Und äh, ich dachte, das wird erstmal eine ewig lange Suche und ähm, sehr anstrengend mit vielen Absagen oder dann passt hier der Termin nicht oder dann ist da wieder irgendwas. Ja, und wie war es dann am, am Ende bei uns? Wir haben uns eine Location angeguckt. Und zugesagt. Was ist es geworden? Ein Vierkanthof auf dem Land
1: das finde ich super, weil das da habe ich mir ja.
0: gewünscht. Eine, eine sehr, sehr schöne und sehr große Scheune. Ja, also wie haben wir denn das gesucht? Ich glaube,
1: wir haben einfach bei Google, so blöd es klingt, Hochzeitslocations eingegeben, oder?
0: Ja, ganz, ganz äh, easy, äh, wie es, ich glaube, so wird es jeder machen. Also äh, Hochzeitslocation Köln haben wir erstmal eingegeben, weil wir ja nun mal äh, auch nicht jetzt ewig weit fahren wollen. Es ist ja immer einfacher, wenn es auch ein bisschen vor der Tür ist. Da gibt es ja ganze
1: Companies. Also ich war ein bisschen überrascht darüber, dass ähm, es einfach Firmen gibt, die dann halt auch wirklich mehrere Locations betreiben. Letztendlich sind wir auch bei so einer Firma, die mehrere Locations betreibt. Die haben dann, weiß ich nicht, da irgendwie eine Scheune, hier ein Schloss und da irgendwie eine Villa und irgendwie kannst du dann aussuchen, was du davon machst. Und ähm, das, fand ich
0: schon, das fand ich schon beeindruckend. Da ist halt einfach eine riesige Industrie dahinter. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Wo du sagst Industrie, ich war ja schon äh, beeindruckt, dass es ganz, äh, wirkliche Plattformen gibt, für die Hochzeitslocation hm. zu finden, bei denen du dich anmelden kannst und alles. Also das ist ja schon, das wusste ich ja überhaupt nicht, dass es sowas ich gibt. Ich auch nicht, ich auch nicht, überhaupt ähm, nicht, überhaupt nicht. Und dann haben ich dann halt trotzdem, Termine angefragt. Ja, ich bin trotzdem froh, dass dieses äh, diese Challenge äh, sehr schnell äh, dann beendet war. Und ich glaube, wir sind auch sehr zufrieden mit unserer Wahl. Also wie war, denn, wie war das, als wir reingekommen sind? Also erstmal haben wir niemanden gesehen. Wir sind so ein bisschen um die Location rum. Es war aber schon dunkel. Das war, ne, das war tiefster Winter. Es war
1: 18 Uhr irgendwas. Es war kurz vor Weihnachten. Also es war wirklich ähm, dunkel, dunkel, dunkel. Und wir haben uns dem Objekt genährt und da geparkt. Und es war halt überall Licht an auf diesem
0: Hof. Aber es war nirgendjemand, nie, niemand zu sehen. So und dann haben wir den, Lo den äh, Location Betreiber dann auch ausfindig gemacht, der hat uns die Tür aufgemacht und dann sind wir in diesen Raum gegangen, also der eigentliche Eventraum. Ja, und dann waren wir erstmal schon sprachlos. Der war also, halt einfach schön, der war hat schon halt auch schon Licht sehr angemacht, ne? Beeindruckend. Der hat dann ein bisschen Licht angemacht natürlich, damit wir ja, logisch, ne? Also damit wir auch was sehen und ja, letztendlich überzeugt wurden wir dann mit ja, der Musikanlage. Er
1: hat halt gesagt, ne, er hat uns, erst, es war das Licht an, das war auch schon so ein bisschen szenisches Licht, alles schön und gut. Und dann hat er gemeint so, und jetzt zeige ich euch mal die Anlage. Und der wusste, glaube ich, dass wenn er die Anlage anschmeißt, dass der uns gericht der hat uns das angesehen. Der hat genau gewusst, das ist das Argument. Dann hat er das Ding angemacht und das klang halt, diese Anlage ist halt besser als in einem Club, kann man mal teilen. Also, also, in eine, also wirklich, in manchem
0: Club muss man sagen, hast du nicht so eine Anlage ich habe unsere Freunde und die Familie schon tanzen gesehen. Aber wir haben nur gesagt, ja gut, das ist es. ne? Und dann hast du auch gesagt, das ist es. Das so hat nach dem genau. Motto. Und Dann hat er
1: noch so zwei, drei andere Sachen gesagt. Ähm, zum Beispiel, als ich gefragt habe, wir wollen so 50-50 Essen machen, ne? so 50% vegan und 50% Fleisch. Und meinte er so, nur das kommt dann auch alles von unserer veganen Fleischerei, die wir mitbetreiben. Ich so, wow, okay, cool. Ähm, und damit hat er, also das hat, das ist einfach, und dann ja, hat er diese auch,
0: Anlage. Aber aber alles, ne? Die, die Aussage war, ja was äh, eigentlich ist alles möglich und ja. das was da möglich ist auf diesem ja auf diesem Vierkanthof ist schon ist schon krass. Sie haben von Technik alles, ähm, es gibt Esel. <lacht> Stimmt. Eselheiten. Wenn man, heißt das, für wenn man das jetzt schon wenn man das jetzt schon verraten darf, da da kann man sogar äh, dann die Kinder mal so zwei Stunden beschäftigen mit. Ähm, man kann natürlich dann äh, Outdoor, ne, wenn das Wetter das zulässt, dann auch Outdoor viel machen. Also das ist schon, ja, also alles in allem schon sehr, sehr beeindruckend und auch passend. Und dann ist es ja so gewesen,
1: dass wir auf dem Rückweg, also wir hatten ja noch andere Termine bei anderen Locations und auf dem Rückweg saßen wir halt im Auto und haben dann, nur noch darüber gesprochen, was wir in dieser Location, die wir gerade gesehen haben, wie machen würden. Ja, dies und das und das ist cool und das würden wir so und so machen. Und irgendwann hast du mich, glaube ich, mal gefragt dann, ähm, naja, aber wir müssen, also haben wir, also sagen wir das jetzt zu, wir haben ja noch nicht zugesagt. Also du hast so ermahnend eingegriffen hast gesagt, na, wir haben ja jetzt noch nicht zugesagt. Und dann, naja, aber wir haben, habe ich meint, aber wir reden schon so, als hätten wir zugesagt und dann wissen wir doch eigentlich beide, dass es so ist. Also, wenn wir da, wir ja. können uns schon
0: jetzt nichts anderes mehr vorstellen, außer das. Und dann habe ich meinen Trauzeugen ja angerufen und habe dem das so ein bisschen erzählt und der hat auch gesagt, also, wenn ihr so lange drüber sprecht, dann habt ihr euch eigentlich auch schon entschieden. Genau. Ja, und, und das damit, war dann so. Damit war es dann entschieden, dann haben wir die Zusage äh, geschickt, also per E-Mail dann zugesagt und ja. Jetzt äh, ist es ein eine Scheune in der es passiert. Die wir demnächst übrigens auch besuchen werden und
1: dann können wir euch auch ein bisschen mehr darüber erzählen, denn demnächst ähm, machen wir dort wieder eine Besichtigung ähm, nach längerer Zeit quasi, ob das noch so ausschaut wie im Dezember. Ähm, aber ich gehe fest davon aus, aber das kommt dann nicht. Ja, nicht, dass
0: was abgerissen wurde oder so. Dann,
1: ja, dann, dann ist es nur noch ein Carport schön. oder sowas. Genau, nee, aber das hat nicht passiert. Aber das, das kommt dann alles. Aber auf jeden Fall, ich glaube, damit ist der größte... Also wenn man Location hat,
0: also ich glaube, das ist... Na gut, dann steht automatisch der Termin. Genau. Bei, einer Trauung, bei einer freien Trauung steht automatisch mit der Location der Termin. Und damit genau. wird das dann auch schon, auch schon besiegelt. Genau, ja. und damit fällt
1: einfach ein riesenbrocken last von einem ab und das so habe ich, ich das zumal, auch empfunden
0: ja zumal die ja auch sehr viel ähm, organisation und und die, die übernehmen ja fast alles also diese hm. komplette äh, veranstaltung diese komplette trauung könnte man in deren hände geben und man müsste sich um nichts kümmern und das ist schon sehr beruhigend irgendwo, dass man nicht hier zu jedem Termin tingeln muss und hundertmal mit irgendwelchen Leuten telefonieren muss, um alles zu regeln. Also ich glaube, wir gehen da einen sehr einfachen Weg. Ja. Und das ist auch gut so. Sollte es ist, aber stressen, es, ist halt, es also. gibt aber
1: einen, der traurig ist, Frank, der Wedding Planner. Ähm, der ist traurig, dass er von uns keinen Auftrag bekommt, aber sonst ist es, glaube ich, glaub ich, voll
0: okay. Ja, der ist es nicht geworden, leider. Der das ist es uns nicht leid.
1: geworden.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Äh, Frank, der Wedding Planner.
1: Aber auf jeden Fall ist es auf jeden Fall eine schöne Location, auf die man sich einfach nur freuen kann und das haben auch alle, die es bisher so ein bisschen, das heißt alle so viele nicht, aber alle, denen wir was geschickt haben, gesagt haben, guck mal, da haben alle gesagt, oh, das ist richtig
0: gut, das ist gut, das wird gut. Ja, so, so ein bisschen will man es ja auch noch, was heißt geheim halten, ist übertrieben, aber man findet es ja auch schön, wenn die Gäste, die kommen, nicht schon zu viel wissen, Ja wie es aussieht, fände ich ganz cool. Ja, auf jeden und Fall. Und deswegen Fall. sind wir da mit Informationen, mit genaueren Informationen, so ein bisschen zurückhaltend gewesen bisher. Ja. Aber spätestens bei den Einladungen muss die Adresse draufstehen und dann ist es auch googelbar. Verdammt. Es sei denn, man ja, macht ja. so ein, wir treffen uns alle an einem Treffpunkt und ihr werdet geheim hintransportiert. Äh, gut. Egal. Ja, ich wollte noch zum Abschluss fragen, was bei euch noch so angesagt ist. Was macht ihr denn noch heute? Na, wir fahren gleich über die Golden Gate Bridge. Aber das wird ja nicht das Einzige sein, weil nee. so lange ist die Brücke ja nicht, dass ihr da den ganzen Tag drüber <lacht> fahrt. Oder ihr fahrt hin und her. Golden Gate Bridge, die fahren wir ja nur deshalb drüber ähm, oder fahren nur deshalb über die
1: Golden Gate Bridge, weil wir ähm, zu den Giant Redwoods wollen. Das sind die großen, großen Mammutbäume im Norden von San Francisco. Und da muss man halt über die Golden Gate Bridge
0: fahren. Ja, ähm, da waren wir ja auch nicht, ne?
1: Nee, wir haben da wäre ich auch gerne hin. Wir haben das damals nicht gemacht, weil wir kein Auto hatten und es einfach... Arsch teuer ist ohne Auto, kostet das pro Person 100 Dollar, weil dann kommst du da nur hin, also da gibt es kein ÖPNV, du musst so eine Art äh, privaten Shuttlebus mieten und die wollen halt 100 Dollar von dir ähm, und dann bist du auch so an so Zeiten gebunden, das ist alles sehr, sehr nervig und dadurch, dass wir jetzt ein Auto haben, ist es aber easy, du buchst einfach einen Parkplatz, da fährst du zu einer bestimmten Zeit hin, du musst innerhalb von einem halbstündigen, ähm, halbstündigen Slot erscheinen und dann kannst du den ganzen Tag da bleiben und da rumlaufen und zahlst halt auch nur 15 Dollar und nicht cool. 100 und dementsprechend ähm, ist es easy und da müssen wir um eins sein, das heißt um 12 Uhr hier losfahren und dann geht ihr noch deutsch essen nee, das weiß ich nicht, was wir dann heute machen also kommt auf ein bisschen also, nicht kommt, noch nochmal, nee, also zweimal reicht also ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie wir wie lange wir da sind ähm also gestern waren wir in so einem mega coolen American Diner, so richtig klassisch aus den 50ern. Das habe ich ja geliebt, da würde ich fast nochmal hin. Aber ich glaube, meine Mutter fand das ein bisschen zu viel. Ähm, es war einfach große Portionen. Ähm, aber ähm, müssen wir mal gucken, wenn, wenn wir da früh raus sind, dann gehen wir nochmal durchs Castro. Aber das wissen wir alles heute noch nicht. Also es kommt echt davon, hängt davon ab, wie das Wetter wird und wie lange wir in diesen Giant
0: Redwoods sind. Aber da werden wir schon ein paar Stunden sein. Sehr gut, da werde ich dann auch wieder ein paar Bilder bekommen. Ja, natürlich. Apropos Bilder, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, ne? Dass ich hier zu jeder Folge sammle ich ja so ein paar Fotos zusammen, die ich dann in die Fotokiste stecke und die werden dann auf der Instagram-Seite der dachboden -Review hochgeladen. Das heißt, zu Einigen Themen, die wir hier besprechen und das ist, gilt auch für die vorherigen Folgen schon, habe ich immer mal so ein paar Fotos hochgeladen, also wer die sehen will, der Dachbodenrevue folgen, da verpasst ihr auch nichts und dann seht ihr zum Beispiel für diese Folge auch die Miss Germany, die wird Absolut. da auch drin sein, vielleicht auch ein Foto von dir und deiner Mama, muss man mal gucken. Hört rein, Fotobox. Gehört rein, Instagram.
1: Und ansonsten ganz, ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat, weitersagen. Denn so ein Podcast wie dieser hier lebt ja davon, ähm, von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, dann empfehlt ihr uns einfach. Und natürlich, was auch hilft, ist einfach ein Abo dalassen auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Ähm, einfach ein Abo dalassen und eine Bewertung dalassen und weitererzählen. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und dann
0: sitze ich auch wieder auf dem Dachboden, auf dem du jetzt sitzt, Mensch. Ja, ich wollte noch sagen, fünf Sterne sind unser Lohn für diese Arbeit. Ich sehe es ja nicht als Arbeit, ich sehe es ja wirklich als, als ich mache es sehr gerne. Ich sitze sehr gerne hier, auch wenn ich mal alleine hier sitze. Das ist ja aber ein sehr beruhigender Dachboden, da kann man
1: sehr gut alleine sitzen,
0: ehrlich gesagt. Gerne. Gerne fünf Sterne folgen, äh, weiterempfehlen, wie alles schon gesagt gerade und das hilft uns und wir freuen uns. Schickt uns Sprachnachrichten mit Fragen und damit haben wir jetzt alles gesagt, glaube ich. Ja, du
1: merkst schon, ich muss jetzt zum parkenden Auto. In dem Sinne, Tschüssi! Tschüss!
0: Danke, dass ihr heute die dachboden besucht habt. Ihr, das Publikum, wart wieder wundervoll. Hört wieder rein, denn etwas Revue muss sein. Neue
1: Folgen immer montags in deiner Podcast-App. Und jetzt Vorhang zu.